0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte, o entonces cómo chingados le hacemos. Somos mm -hmm. David Solis de ODAC, Obras de Arte Comentadas, Miguel Rodríguez Sepúlveda y Fernanda Mejía de Círculo A. En este momento ya está publicado en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, el episodio 8, el que grabamos hace un mes. Y obviamente estamos ahorita en la grabación en vivo del episodio 9. Y dentro de un mes, cuando estemos grabando el episodio 10, entonces estaremos publicando de acceso libre en todas estas plataformas este episodio. Entonces, si deseas escucharnos en vivo y participar en el chat, súmate a cualquiera o a ambas de las campañas en Patreon, tanto de Odac como de Círculo A.
1: Sí. Y hoy tenemos a una invitada especial, como ya se dieron cuenta, está aquí con nosotras Natalia Pelayo. Actualmente ella es jefa de vinculación y extensión de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Y eh, bueno, ahorita les vamos a leer su semblanza completa, nada más para recordarles que eh, de qué vamos a hablar, que es algo que ya comenzamos desde el podcast pasado que tuvimos a David Miranda con nosotras. No sé si se acuerdan, él, él es curador en el Museo del Eco y también es docente de la Esmeralda, estuvimos hablando de a qué se encuentra una persona que egresa de la carrera de artes, ¿no? Hablamos de qué expectativas eh, tienen las alumnas, eh, qué hacen las escuelas de artes por promover eh, su vinculación con el, mundo, este, con el mundo profesional, con el mundo laboral y todo eso. Y hoy vamos a verlo desde la perspectiva de Natalia Pelayo, que ella justamente se dedica en específico a la vinculación en la ESAI. Y también se nos hace importante hablarlo con Natalia, porque como sabrán, no es lo mismo eh, la perspectiva desde la Ciudad de México, que tiene una escena artística muy grande y eh, muchas galerías, uno con una dinámica muy particular, que es diferente a la dinámica de Guadalajara, que es diferente a la dinámica de Ciudad Mante, eh, Tamaulipas, entonces, bueno, vamos a hablar, ella cómo lo ve desde Mérida, Yucatán, y no sé si quieras, Fer. Eh. Sí.
0: Eh, pues bienvenida, Natalia. Aquí les leo su semblanza. Eh, Natalia es licenciada en Estudios y Gestión de la Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Se especializa en relaciones públicas, desenvolviéndose en proyectos y organizaciones de cine, fotografía, teatro, danza y editorial. Actualmente es la jefa de vinculación y extensión de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, donde se atienden los programas de emprendimiento cultural, autoempleo y autofinanciamiento, la bolsa de trabajo, el servicio social, la movilidad académica y seguimiento a personas egresadas. La Escuela Superior de Artes de Yucatán, ESAI, es una institución pública de educación superior del gobierno del estado de Yucatán, con el objetivo de formar personas profesionistas, creadoras, ejecutantes, críticas, investigadoras, docentes, promotoras y gestoras culturales. Actualmente ofrece las licenciaturas en artes musicales, artes visuales, danza contemporánea, docencia de la danza clásica y teatro. Las maestrías en artes, artes musicales y dirección de escena, así como un programa de educación continua.
1: Eh, bueno,
0: a grandes rasgos ella
1: es Natalia, pero ahora sí vamos a escuchar de iba voz. Eh, lo primero que eh, nos causa mucha inquietud, Natalia. Es que en, en el previo al podcast estábamos platicando que Natalia, en realidad, este, como escucharon, estudia en el caso de Sor Juana, o sea, es de Ciudad Satélite. ¿Cómo acabas, cómo llegas a Mérida y cómo llegas en específico a la ESAI? Okay.
2: Hola, hola, antes que nada, hola a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Eh, ¿Cómo llegó a Mérida? como Mucha gente llega a Mérida, me vine una vez de vacaciones y ya no me quise ir, es cierto, es cierto, larga historia, larga historia, pero eh, a grandes rasgos, eh, pues yo egresé de la licenciatura en gestión, eh, freelancé un ratote en la Ciudad de México, me empecé a emplear por aquí y por allá y me cansé. Me cansé, de repente me cansé mucho de estar con estas historias del capítulo 3000 en el Imba, dándome de alta como proveedor en la UNAM para poder trabajar en sus museos. Y, eh, pues, Mérida se empezaba a posicionar como la tierra prometida del arte, como para muchos otros artistas. Es una cosa impresionante, como el boom que está viendo y la migración que está habiendo eh, desde hace unos años ya, y creo que potencializado por la pandemia, me parece. Eh, y, eh, bueno, tuve la oportunidad de poderme mudar, ¿no?, eh, en su momento, y llegué aquí, pues, a buscar a buscar, en realidad no me vine como con, una, con un trabajo este, asegurado. Tenía yo la idea de que pues no conozco a nadie, eh, no sé cómo es el sector aquí, no sé cuáles son las comunidades artísticas que están activas y entonces dije, bueno, <ríe> como buena gestora cultural, más allá de, de ir y eh, tal vez ir a tocar puertas en instituciones directamente, pues me interesaba más empezar a voluntariar en colectivos o directamente con distintas personas artistas. Y entonces empecé a hacer pues un mapeo de lo que había, ¿no? Y quienes tenían proyectos en ese momento, que estaban abiertos y que estaban buscando personas que colaboraran. Y eso me llevó a empezar a colaborar en una compañía de danza contemporánea y ahí estuve todo el primer año. Eh, ...que estuve viviendo en Mérida, eh, me fui haciendo de un sueldo ahí este, con la compañía y con otros eh, business mismos este, de, de, de la directora de esa compañía y eh, empecé también a gestar una idea que ya se había desarrollado en la Ciudad de México, eh, que era una muestra de cine callejero que habíamos hecho allá cuando estábamos saliendo de la universidad y que luego replicamos un par de veces más... Y vi que tal vez podía ser un buen lugar eh, para desarrollarla, ¿no? Porque eh, un poco la misión y los objetivos de ese proyecto podían, podían cumplir con ciertas como necesidades y cosas que estaban sucediendo aquí. No habiendo mucha oferta formativa en cine, me pareció como una buena idea, un proyecto interesante para distintas instituciones públicas y privadas. Y empecé a desarrollar ese proyecto y ese proyecto me llevó eventualmente a la Escuela Superior de Artes de Yucatán porque no hay muchos, muchas instituciones aquí que se dediquen al arte, ¿no? Este, son contadas con las manos, no en, eh, las públicas, y luego contadas con las manos tal vez al doble, las privadas. Entonces, en realidad, eh, era inevitable que llegara a ella y, y la escuela... No porque yo trabajé ahí, ¿no? Pero yo sé como que la gente cuando llega lo primero que hace es decir, hola, mira, soy un artista, hago esto, vengo y pues, quiero ver qué onda, cómo está la movida, ¿no? Y como que todo el tiempo es un referente eh, porque aparte es la única escuela especializada eh, en, en su tipo, ¿no? Obviamente tenemos las autónomas en las alrededores que pueden llegar a tener oferta en educación artística, pero finalmente la Escuela Superior de Artes es la única que solamente se dedica al arte en toda la región sureste. Entonces, Finalmente, pues, sí copta y, 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 y reúne a gran parte de la comunidad artística, la ha formado o, o eh, ha contado con eh, docentes, pues, en ella que vienen de todos lados, ¿no? Este, que vienen buscando y que vienen queriéndose mover por estas tierras. Y, bueno, así fue como, así fue como llegué aquí, ¿no? Eh, llegué eh, hace ya cuatro años y ya tengo tres años en, en Lessay este, muy contenta, sí, es, es que la va a ver mi jefe, entonces. Así. Bueno,
1: entonces básicamente eh, una historia también como de eh, moverte por eh, circunstancias de la vida, pero también buscando un trabajo, ¿no? Pero antes, antes de eso, de cómo llegas a la ESAI, eh, como una persona ajena al mundo del arte, que es también algo que platicábamos de forma previa, eh, como tú misma dijiste, no, me recuerdo mucho eso, una persona clase media de ciudad satélite, que en su familia nadie se dedica a eso y no es como que crece como, como mucho contacto del arte, ¿cómo es que se entera eh, que existe la posibilidad de estudiar arte como una carrera universitaria? Porque pues por ejemplo, a mí me pasa que yo estudié contabilidad como carrera universitaria y siempre me preguntan como, ¿por qué estudio contabilidad? Y yo, pues es que también no tenía como más opciones. Es lo mismo, o sea, claro. yo no sabía ni siquiera cuando tenía que escoger una carrera universitaria que existía historia del arte, porque igual, bueno, en Tampico no existía. Y tampoco tenía como pues, gente que me dijera, ah, pues si te gusta el arte, pero no quieres producir, está la historia, ¿no? O está la gestión. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo sucedió contigo? Claro,
2: pues como a todos seguramente... Mexicanas, mexicanos, ¿no? Solamente puedo hablar como de este contexto, incluso tal vez chilangos nada más, porque no sabería muy bien de otros estados, aparte de, de ahora Mérida, que la estoy conociendo cada vez más, pero justo viviendo en los suburbios clase media, eh, en escuelas eh, particulares, eh, el arte siempre fue presentada como una actividad recreativa, ¿no? <risa> era una o dos horas a la semana y fin, San se acabó. Y antes de eso, pues, eh, eh, también en mi casa, en mi familia, pues era tienes que hacer algo en las tardes y pues decide qué quieres hacer, sea deportivo, sea artístico, y lo tienes, ¿no? Para mí ya, de entrada, haber tenido ese acercamiento, por más pobre que, que nos pueda parecer ahora, pues era un acercamiento, ¿no? No estoy segura que otros hayan tenido esos acercamientos siquiera, ¿no? Eh, de otros estratos sociales, tal vez, o de otros lugares. Eh, entonces, bueno, siempre tuve una afinidad con las artes, y a mí, como a ti, nunca se me presentó la opción de formarme en las artes, eh, como una vía profesional, como algo de lo que podía vivir, como algo a lo que me podía dedicar, ¿no? Incluso eligiendo la licenciatura que elegí, eh, ya sabiendo que existía algo así como que se llamaba la licenciatura en gestión eh, de las artes, yo seguía sin saber que existían licenciaturas en artes. O sea, yo no tenía idea, por supuesto, que existían eh, los bachilleratos especializados en artes, no sabía que existían las escuelas eh, superiores nacionales del limba no conocía este, este cosmos que, que ahora conozco muy bien por, por el lugar en donde trabajo, porque ni siquiera estoy segura, por ejemplo, que, que los estudiantes del ESI, este la conozcan, conozcan todo el cosmos de posibilidades, ¿no? Que es un poco también parte de la labor que hago en el departamento. Pero justamente eh, yo sí me perdí ese tren. Eh, yo todavía digo, seré artista, como que me dan ganas. Me quedé con las ganas, me voy a quedar con las ganas toda mi vida, ¿no? De, y, y siempre, ¿no? Siempre he buscado producir, he hecho dos, tres cositas. Pero también, tuve la oportunidad de, pues, me dijeron mis papás, ¿a qué te vas a dedicar? Yo, todas las opciones que me parecían aparentes en el mundo en el que yo me encontraba, que era, o eres abogado, o eres doctor, o eres, este, te dedicas al marketing y a la comunicación si eres una persona creativa, ¿no? Este, y, o eres arquitecta también, ¿no? Y párale de contar, o sea, tipo, ahí se acababa el espectro de la creatividad para, para las personas que estamos buscando un poco algo aparte del, de, de, de esas grandes profesiones que son súper respetables, pero que finalmente a mí y a muchos, pues, nada que ver, ¿no? O sea, nunca nos hablaron, nunca fui buena en la escuela, nunca entendí nada de lo que me estaban hablando en química, en física, en matemáticas, no tenía ni idea de nada, yo siempre vivía en otro mundo. Entonces, bueno, Total que me metí a ver la oferta de, de las universidades, o sea, pues así, como más, no? O sea, un poco de las que sabía que existían y empecé a buscar cosas hacia, yo ya pues en la, en la, en la preparatoria, eh, había tenido mis acercamientos con la antropología, con la sociología, entonces empecé a buscar por ahí, ¿no? Dije, bueno, algo algo hacia allá. Me di obviamente con Filos, con la Facultad de Filosofía de la UNAM, que es también como un referente nacional, ¿no? Este, y empecé a buscar ahí cuál era la oferta, y fue que di con este nombre súper bizarro, que todavía a la fecha mis papás es así que, ah, Natalia es gestora cultural, ya a qué se dedica? Pues algo así como del arte, este... No sé, que ya te platique, ¿no? O sea, como que sigue siendo un concepto, un concepto un poco extraño todavía en mi familia, ¿no? Y en mi contexto inmediato. Y di con la gestión cultural y fue el programa de la UNAM el, el que primero conocí. Y me pareció súper interesante, hablaba mucho como de, de mis intereses de ese momento. Y ya teniendo el nombre, empecé a buscar qué otras universidades eh, tenían esta oferta, y bueno, di con eh, la oferta que tenía el claustro de Sor Juana, que me pareció muy interesante porque yo teniendo esta afinidad hacia las artes que nunca había logrado acabar de desarrollar o que yo sentía pues que no, nomás no, era buena en nada, tenía dos pies izquierdos, no entendía de profundidad en el papel, no entendía las notas en la guitarra, no entendía nada nunca, pero aún así estaba yo, mira, ahí de aferres a aferres, cero memoria como para el teatro, pánico escénico. Entonces decía, bueno... ¿qué me voy a dedicar si de plano no doy una en ninguna de las disciplinas? Y de repente veo este programa muy específico, a diferencia de todos los otros de, eh, que existen en gestión cultural, que sí tiene una afinidad hacia las artes, ¿no? Y entonces tiene dentro de su plan, pues, una revisión teórica de todas las artes, ¿no? No es práctica, pero es teórica y, en, y ahí fue donde dije, bueno, esto, esto es algo que me gusta, que me interesa. Y yo viví eh, la universidad como si fuera una prepa porque, en realidad, era un, es un programa súper extenso que lo único que hizo fue abrirme el panorama, ¿no? Y hacerme ver que existe todo un mundo al que nunca había tenido acceso, ¿no? Y que hay muchas posibilidades de profesionalización dentro de este mundo. Y entonces, antes de salir de la universidad dijimos, bueno, pues qué padre, ¿verdad? Qué padre las artes y la danza y la gestión y la producción de eventos. ¿Y ahora qué nos vamos a dedicar? ¿A qué nos vamos a dedicar? Y... Eh, por mi servicio social, eh, di con el Museo Universitario del Chopo y ahí fue donde acabé de especializarme en realidad, ahí fue donde encontré mi vocación, no que ahí voy a hacer un punto sobre el eh, ahí que luego podemos regresar, que es el programa de servicio social que también lleva mi departamento no en la SAI y la relevancia en la inserción laboral ¿no? del servicio social. Entonces, bueno, ahí tuve a mi primer mentora, ¿no? Grajísima. Me enseñó todo lo que sé el día de hoy y fue ahí donde me empecé a, a ya mover. Y también, pues nunca en mi vida había trabajado adentro de un museo. Entonces, fue seguir como conociendo toda esta estructura, este mundo de posibilidades, ¿no? este Conocer a, a Carlos Cautemo, que tal vez soñar que quería ser como él algún día. No es cierto, ya hablamos de eso. Pero nada, <risa> Para nada. Pero, bueno, saber que existía y echarnos unas maromas de la risa con las noticias y con Abelina, querida, y así. Y entonces, bueno, conocer todo ese mundo, ¿no? Y entrar a él y, y, pues, de ahí, pues, para el real, ¿no?
0: Pues, un poco contestaste la, la siguiente pregunta que teníamos preparada, eh, que es, eh, pues, ¿qué conocimientos adquiriste en la escuela que hoy te son útiles y qué y que, y que sientes que te faltó. O sea, de, de alguna manera tú has así como eh, hablado del programa eh, curricular que cursaste ¿no? en, la, en la licenciatura que sí te dio un panorama como muy amplio de, de las artes eh, y una formación teórica, una base teórica importante. Y luego está el servicio social del Museo del Chopo que, que ya sobre la práctica, ¿no? En el campo, trabajando ahí, viendo como todas las posibilidades y problemáticas, pues terminas como de enfocarte. Pero como para redondear la idea, como si pudieras decir, ¿qué fue eso? ¿Alguna herramienta en la licenciatura? o Obviamente muchas herramientas, o sea, que sigan funcionando hoy, pero que al día de hoy tú dirías, como que faltó esto. Hubiera estado chido que hubiese estado esta. Hubiera sucedido esto.
2: Claro, pues eh, creo que las dos así que más han impactado y que, o sea, teníamos obviamente pues todo, durante toda la carrera una clase dedicada a los estudios culturales, ¿no? Y pues los estudios culturales eh, son una rama de la antropología que se pusieron a jugar con distintas metodologías y entonces, bueno, durante toda la carrera las estuvimos viendo y creo que esa fue fundamental para eh, poder tener una práctica crítica, no eh, entender desde dónde estoy moviéndome yo, desde dónde me posiciono cuando planteo proyectos o eh, dónde se está posicionando el otro tal vez, o eh, pues dónde se debería de posicionar la universidad para, ¿no? Eh, para continuar con su misión. Creo que estudios culturales pues es el, el, el ancho de la carrera y creo que sí pues, fue algo definitorio, este, eh, pero sí es una clase como muy particular, hay toda una historia y bueno, tal, ¿no? No, no, no es tan amplia la respuesta como parece. Y la segunda que creo que también definió y ha definido hasta ahora y me he seguido... Eh, actualizando alrededor de eso y que creo que incluso ya hoy en día ese concepto ya no está vigente, es una clase de formación de públicos, ¿no? Eh, que justamente me parece que pues hacía el lazo entre lo que teóricamente estamos haciendo o desde dónde nos estamos posicionando en la práctica nosotros como agentes y cómo le hacemos llegar a los demás esa práctica, ¿no? O sea, cómo los invitamos, los volvemos parte o cómo, cómo sucede ya después ese desarrollo de ese proyecto en la sociedad, ¿no? Eh, que muy particularmente en la gestión cultural, porque no necesariamente en el desarrollo de proyectos artísticos, pues hay, hay siempre este asunto como el impacto social, ¿no? Y entonces eso también modela mucho la naturaleza de los proyectos y creo que es, es como un, un ir y venir en la discusión entre proyectos culturales y proyectos artísticos, ¿no? O proyectos de gestores culturales contra proyectos de artistas o cosas así. No me voy a meter mucho ahí porque igual y vamos a salir todos espinados, pero un poco creo que esas son las dos este, materias que más me, que más me formaron. Y la que más me faltó, que creo que falta también aquí en la universidad y que nos es falta a todos, es incluso cuando yo estaba, imagínate, revisando todos los programas de estudios, le hice así como a todo el programa y dije, maravilloso, no tiene matemáticas. O sea, ya alarmé ¿no? O sea, me va a ir re bien en la universidad, no va a tener que complicar la existencia con este lenguaje que yo no entiendo, que toda mi vida me ha sido súper complicado, y finalmente, pues me sale el tiro por la culata porque es el que más he tenido que ejercer por mis propios medios de manera autodidacta, porque al final tampoco encontré ninguna metodología del aprendizaje que me, o más bien de la enseñanza, pues que me, que me hablara cuando hablamos de números y pues encontré la mía, ¿no? Pero me parece que falta que rompamos ahí un par de paradigmas y que nos formemos más hacia allá. ¿No? Que entendamos más el business, que también lo hemos hablado ya en pasadas este en pasadas reuniones, o sea, un poco ese es, ese es el coco de, de las artes, ¿no? y es el coco mío, y es el coco de muchas otras personas. Entonces, este pues sí, creo que esa fue la que más me faltó, la que he tenido que adquirir, ejercitar y eh, buscar por una vez más por mis propios medios, porque en la carrera se obvió. Eh, fueron dos, tres clases que me hablaron de planes de negocios, que me hablaron de economía, y FinSan se acabó, ¿no? Y entonces, ¿cómo sale una gestora cultural al mundo a desarrollar proyectos cuando no saben utilizar un Excel? O sea, qué pena, pero pues qué pena más el plan de estudios, ¿no? Porque, pues, yo como demonios iba a saber que eso es lo que me iba a faltar, ¿no? Y. Lo veo con los estudiantes que egresan hoy de la ESA y es una realidad, o sea, es como ni el Excel sabemos usar, o sea, y es así, es muy real. Yo lo viví y lo vivo con las personas con las que trabajo y con los servicios sociales y así, ¿no? O sea, es un círculo vicioso que no hemos logrado romper definitivamente.
1: Oye, mencionaste que estaba en desuso un concepto, pero no, no me acuerdo cuál fue, o no sé si entendí bien, dijiste que la formación de públicos está en, en desuso.
2: Sí. O sea, bueno, no está en desuso definitivamente, pero, bueno, a mí me gusta pensar ya que no formamos públicos porque los públicos están formados, ¿no? O sea, es ahí donde siento que ya chafió. O sea, en algún momento estuvo muy chido porque justo tampoco era nada más así como espectadores o como este, clientes o cosas así, sino nos ayudó a entenderlo en un más amplio espectro, pero hoy en día ya tampoco los podemos, o sea, no, no podemos una vez más, las pretensiones funcionar o operar bajo la pretensión de que vamos a venir aquí a formar banda, ¿no? O sea, o dar acceso. Eh, ¿Y cómo le damos acceso? No, 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 no. Bueno, eso sí ya es una postura muy mía, no es una postura institucional, yo no, no podría, no me atrevería, ¿no? Pero no... Este, yo no le voy a venir a dar acceso, ni a enseñar nadie a nadie, ni nada, me parece que siempre para hacer un proyecto cultural es desde tu interés, eh, y si encuentras en el camino a bandas que también le interese y que se pueda como nutrir y retroalimentar, ese es como el éxito de, de, de un proyecto cultural, me parece, eh, no podría hablar necesariamente del artístico, creo que se, también... Tal vez ahí sí hay todo, todavía esfuerzos muy grandes de mediación, ¿no? Pero, pero sí, para, para pero los lo cuál culturales. sería,
0: perdón que te interrumpa, ¿cuál sería como el término, o sea, mediación, o también habría un conflicto con, con la mediación, o como, digamos, o sea, como que una de las problemáticas que, que nosotros, nosotras, o sea, desde el arte y la cultura, o desde los creadores artísticos, digámoslo más bien así, este para acotarlo... Este es que, pues está el tema de quién ve las obras o, o, o de qué manera se aprecian no se experimentan no se viven esas obras. Y si sí, hay como, como, como un No sé si es un deseo, pero tal vez sí la necesidad de que tuviéramos, voy a utilizar la palabra públicos, públicos más amplios para, eh, o no sé si son consumidores, o usuarios, o beneficiarios, o espectadores, etcétera, que se este, pudieran estar en contacto con esas obras? O sea, ¿cómo, ¿cuál sería el término, digamos, en tu opinión, o como hacia dónde se iría ello?
2: Se hace megagol. Gol, 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 gol. Porque no estoy, yo pienso también pensar en los usuarios, como bien dices, ¿no? Finalmente interactúan, interactúan, y entonces podemos podemos pensar en algo así, pero creo que en, en, en el museo, por ser la institución que es, sí todavía se necesitan mediadores, aunque, aunque en otros círculos podamos pensar que eso ya no es, pero porque el museo tiene su naturaleza muy inflexible y muy a su manera de presentar las obras y de pensar la obra en el, en el cuadro blanco, en el, en el cubo blanco, ¿no? Y entonces sí necesitas mediadores, ¿no? O sea, pero necesitas mediadores no por la naturaleza de la obra, sino por la naturaleza de la institución donde se está presentando la obra. Yo no sé si esa obra fuera de esa institución, entonces estaríamos hablando como de otra, otro tipo de acercamiento. Entonces creo que eso es una anotación, no no creo que vaya a lograr responder tu pregunta, pero vaya, me parece que la mediación es muy 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 importante en los museos, por eso, ¿no? De hecho, creo que justo trabajando en los museos fue que empecé como a primero me, me encantó todo lo que hacía el departamento de mediación y fue ahí donde donde me empecé a acercar más bien hacia la formación no de público, sino a la formación en artes en general, y fue un poco lo que me fue acercando poquito a poquito hacia, hacia la educación superior de las artes, ¿no? Pero, eh, bueno, eso es una cosa, ¿no? O sea, la naturaleza de la institución y el espacio donde se está presentando esa pieza sí necesita de la mediación, ¿no? Pero no porque la obra no sea accesible o porque tenga falsas, o sea, ¿no? Y eh, me parece que si estamos pensando, si yo estoy pensando que si yo voy a hacer un proyecto y cuando me preguntan quiénes van a ser los beneficiarios, creo que sí, lo, lo mejor es pensar en alguien como yo. ¿No? O sea, porque a mí se me ocurrió y a mí me interesa y, la, y, y yo nada más puedo ir tan lejos como, como, como mi contexto me permite ir y entonces no puedo tampoco pensar en que voy a armar un festival en Selle, que es un municipio aquí en Yucatán, que he visitado dos veces en mi vida, porque yo pienso que ellos van a disfrutar mucho este... La danza, ¿no? Y entonces voy a ir y se las voy a presentar y hay, que, y hay que presentarle las opciones a la gente y entonces hago el festival y, uy, no, ya, chafió, nadie fue porque a nadie le interesó, entonces vamos a generar estrategias de formación de públicos, ¿no? Y empezar a hablar con la gente, ¿no? Y empezar a preparar este festival desde antes y vamos a generar una necesidad, ¿no? Este, para que la gente venga y nos vea y tal y entonces digo, bueno, a ver, pero, o sea, ¿y a ti quién te dijo que, o sea, ¿por qué no trabajas más bien con, con tu interés en vez de estar trabajando con el interés de la banda, no? Porque, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo, no? ¿A quién le quieres hablar con esto? O sea, en, en la muestra de cine callejero, una, en una clase magistral de dirección le preguntaba, a este, un chavo al director le decía, es que eh, le decía, ¿cómo le hago para que mi película llegue a Cinemex? Y le contestó el director de cine, ¿por qué quieres que tu película llegue a Cinemex? O sea, ¿por qué no mejor te preguntas antes para, o sea, ¿quién quieres que vea esta película? ¿Realmente es la gente que va a Cinemex? Digo, sí sí, todo bien, o sea, y te doy el camino, ¿no? O sea, platiquemos de ese camino, pero antes de esa aspiración, ¿no? Que hablábamos hace rato, este... Conoce tú por qué quieres hablar de lo que quieres hablar y a quién le quieres hablar con esto, a quién le quieres transmitir el mensaje. Y eso te va a permitir definir en qué lugar lo quieres exhibir, ¿no? Y eso va a permitirnos eh, entender cuál es la dinámica con el público, el usuario, el cliente, el consumidor, ¿no? Creo que es flexible. No es que haya un, haya un nuevo paradigma para todos, sino que más bien, no nada más es definir el beneficiario ni nuestras pretensiones, sino también este el espacio donde exhibimos. O sea, todo va junto, ¿no? O sea, no puedes acabar de definir el proyecto sin acabar de definir tu público, sin acabar de definir el, el lugar en donde lo vas a exponer, sin acabar de definir. Y bueno, ¿no? este Como que cuando vemos el listado así de, de las cosas que tenemos que entregar para el proyecto del Fonca, te lo pone en lineal y es la mentira más grande del universo. O sea, la generación de un proyecto nunca va a ser lineal, ¿no? O sea, contestar esas preguntas siempre va a ser un ir y venir entre esos puntos. Entonces, bueno, ya me ya me super alargué, creo que no me el impacto, Pero me parece que un poco va hacia allá.
0: Bueno, pero ¿No? me parece Ajá. interesante todo esto porque, o sea, porque en realidad ahí están muchos conflictos que surgen durante la práctica misma, o sea, de, de, en nuestro ejercicio profesional, ¿no? Y que, por ejemplo, ya que mencionaste el Fonca, o sea, que de alguna manera parte como de, de las habilidades que tienes que aprender, no sé, ya sea en la licenciatura o después con la experiencia, etcétera, es de qué manera formateas, o sea, o de qué manera tú adaptas, ¿no? O sea, como que tú tienes tu proceso creativo claro. que definitivamente no es lineal porque suceden muchas cosas. Tú, tú tienes un punto de partida y tú dices, no, pues voy a, yo creo que voy a llegar. No sé, voy a llegar, es decir, voy a hacer creo que cinco obras que tienen más o menos estas características, podría yeah. visualizar algo así, eh, pero pues no sabes al final qué es lo que va a resultar, o sea, qué cosas te vas a encontrar en el camino, porque el azar, aunque tú tienes un proyecto de investigación y estás leyendo una serie de cosas, pues también ahí van a surgir nuevas ideas, etcétera, pero sí tener esa capacidad de formatear todo eso, o sea, como de encasillarlo o encajonarlo en ese formato que te piden, o sea, como en esa estandarización para poder evaluar, que es todo un tema que podría ser todo un tema de discusión, evaluar un proyecto y evaluar la habilidad de alguien para desarrollar esa idea creativa, no sé. O sea, sí es como que, que hace parte como de esas eh, habilidades a adquirir eh, y que duelen y que es una de las dolorosas, ¿no? O sea, porque es como de, ¿por qué, no, ¿por qué no me aceptan? O sea, es como que mi obra les parece buena, pero no me aceptan en el proyecto y es como de, como que son, son como dos cosas que van como, no sé, paralelas o como que, a veces no se cruzan, o sea, es bien raro.
2: Como, sí, es como que el proyecto es una obra en sí misma, ¿no? O sea, sí. es todo un proceso argumentativo, es un, es un monstruo vivo que cambia con el tiempo, conforme lo vas masticando y pasa al siguiente punto, y, o sea, es, es, es el mismo proceso creativo que a la hora de producir una, una obra artística, ¿no? Bueno, vamos a decirlo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me
3: quedo pensando. En lo que decías, eh, cuando, cuando escogiste la carrera, que estabas contenta porque iba a ser como sin matemáticas y, y, y más bien teórica que práctica, pero pues obviamente a la hora de salir es tómala, pues todas las carreras, por muy teóricas que sean, tienes que hacer una práctica, o sea, para eso, para eso te estás preparando, ¿no? Eh, claro. Y bueno, y ahorita desde el, desde el SAI, más allá de las prácticas profesionales que también las llevas en el departamento, ¿qué, qué, ¿qué cosas estás incluyendo para preparar a las chicas y chicos que van saliendo como para que no tengan como este encontronazo de, 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 de pensar que todo iba a ser teórico y, y, y que lleguen a las prácticas, ¿no? De reales.
2: Claro, bueno, entonces... Esa es, esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Qué nos dedicamos en, en vinculación y extensión? Eh, eh, justamente, bueno, nada más, nota el pie, por ejemplo, en el ESI no tenemos prácticas profesionales. Y fue muy chistoso eh, la toma de decisión de, de esto. No es un no, no es que nunca vaya a haber, pero se hizo todo un diagnóstico y nos dimos cuenta que no había un contexto ni dentro de la universidad ni fuera para que pudiéramos nosotros eh, proponer un programa de prácticas profesionales, ¿no? Entendiéndolo desde cómo lo plantea vamos a decir como la normativa de la educación superior pero también de cuáles eran cuáles eran los impactos que podía tener eh, tener un programa de prácticas profesionales y en el contexto en el que estamos aquí en Mérida y en Lesay tener prácticas profesionales significaba eh, jugar en contra de la empleabilidad de los de las personas estudiantes y egresadas de Lesay en este punto en el que nos encontramos hoy en la universidad. Y, entonces, al no ser un requerimiento de, ninguno de, los, de ninguna de las organizaciones acreditadoras de planes académicos de, de educación superior, decidimos no ponerlo porque, de acuerdo a nuestro diagnóstico, era jugarnos en contra y jugarle en contra a las personas egresadas, ¿no? Entonces, sí tenemos más bien servicio social que finalmente, cuidamos mucho para, para no jugar en contra de esto mismo de la empleabilidad, pero bueno esa era como paréntesis que creo que es importante mencionar eh, eh, nada más de la pregunta de Ramón, las prácticas profesionales, es el servicio profesional universitario, hay que entender, todas las universidades tienen nombres distintos para estos programas, no puede variar, pero en realidad lo que existe es servicio social, prácticas profesionales y estancias profesionales Todas tienen una naturaleza distinta y se aplican de distintas formas dependiendo del tamaño de la universidad y del programa y de lo que se requiera y así. Este, normalmente lo que sí es importante y lo que sí de diferencia es que las prácticas profesionales siempre, están, siempre son parte del plan académico. O sea, son una actividad curricular. El servicio social es un requerimiento para la titulación y es una retribución a la sociedad. No es parte de una actividad formativa curricular, como sí lo son... Las prácticas profesionales. Entonces, bueno, terminología, ¿no? Pero, este ¿qué, qué iba yo a saber cuando estaba estudiando la universidad que iba a conocer? Eh, pero justo en el departamento, a mí me gusta pensar que el departamento ve todo lo que tiene que ver con vida profesional estudiante. Eh, ¿Y qué es esto de la vida profesional estudiantil? Bueno, pues es todo esto que te prepara para salir al mundo y, bueno, chiquita misión la que nos pusimos encima, pero al final lo que, lo que da eh, en el departamento son todos esos servicios externos que acompañan la formación académica a los estudiantes, ¿no? Entonces, el programa, los dos programas más grandes que tenemos son el programa de servicio social, como ya lo mencionamos, y el programa de movilidad, y después tenemos otros programas que son nacientes, que llevamos un ratito trabajando, pero que son nuevos porque no se entendía tampoco desde ahí, y eso ha cambiado, conforme cambia también el mercado laboral, pues tenemos que irnos este como amoldando y pudiendo cubrir las necesidades de la manera en la que podamos, ¿no? Y eh, el departamento eh, ha empezado a desarrollar eh, programas de capacitación, de eh, investigación y de, eh, vamos a decir, vinculación con el sector laboral, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, hacemos capacitaciones para dar herramientas a los estudiantes que no adquieren en el programa eh, académico curricular. Entonces, eh, hablamos de cómo darse de alta en el SAT, o de eh, cómo evaluar una obra, o de eh, cómo eh, proteger su obra en términos de derechos de autor, cómo crear su marca ante el INPI, eh, cómo... Este, ¿Qué es la economía en el arte? ¿no? Este, estas metodologías eh, tipo Canvas que hemos escuchado mucho ¿no? uh, últimamente para las industrias creativas y demás, ¿qué es la industria creativa? ¿Cómo convive tu sector con otros sectores económicos? ¿no? Que siempre es una pregunta así como que se nos quedan viendo y nos dicen, pues no convive, ¿no? Y es como, no, pues sí convive, te lo prometo que sí convive, te vas a dar cuenta que sí. Entonces es como empezar a echar como esas, esas preguntitas al aire a través de estos, de estos cursos. Este, por supuesto que no son la panacea ni mucho menos, porque pues es un, son cursos que, son, que no son obligatorios <risa> para los estudiantes, que toman a voluntad. Y entonces, bueno, entramos en esta misma correteadera que hablamos hace ratito, ¿no? Este, que los, las personas no lo ven como una necesidad aparente, no les es interesante. Dicen, qué flojera el SAT, lo odiamos. Solamente sabemos que nunca jamás me voy a dar de alta en Hacienda. Hasta que Fonca me lo pida. Y ahí sí hago lo que ellos quieran. no Pero antes de eso, No. No lo queremos. Y entonces, bueno, ha sido como mucho de este, encontrar estrategias dentro de la escuela para llegar, para, 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 para que estos contenidos lleguen de la forma en la que mejor consideremos o que mejor veamos que llegan, pero que lleguen. Y entonces, bueno, hacemos como esa parte, aparte en la parte de investigación que, que les platicaba, hacemos eh, dos encuestas al año, una que es un sondeo de captación de estímulos y apoyos, eh, que lo que queremos saber es eh, en qué están aplicando los estudiantes, ¿no? Eh, qué, 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 ¿A qué convocatorias acceden y en cuáles son seleccionadas y seleccionados? Eh, y un poco entender a partir de ahí también cuál es el cosmos económico de los estudiantes, ¿no? Y eh, después hacemos un programa de seguimiento de egresados una encuesta de, de seguimiento a personas egresadas que nos permite saber qué hacen. O sea, si chambean, si no chambean, dónde chambean, este, a qué se dedican, cuántas chambas tienen, eh, cuándo empezaron a chambear, cuánto ganan. ¿no? Este, si emprendieron, si no emprendieron, un poco pues una vez más entender y justamente como estas, como estas preguntas que acabamos de, de revisar, ¿no? O sea, ¿qué habilidades obtuviste en la universidad y que aplicaste luego en tu vida laboral y cuáles no obtuviste y que tuviste que adquirir por fuera, ¿no? Eh, y todo este tipo de cosas eh, y finalmente también eh, como parte de todo, este, de todo este mismo cosmos, pues tenemos eh, la bolsa de trabajo, ¿no? Que la bolsa de trabajo es como el más reciente laboratorio para mí que tenemos en, la, en, la, en el departamento porque eh, finalmente, pues, una bolsa de trabajo en una universidad de artes es medio extraña, ¿no? O sea, como que obviamente no te llegan vacantes así de gerente de este marketing para no sé qué, ¿no? O sea, nunca, jamás, ever, en la vida, ¿no? Eh, entonces, ha sido como toda una conversación que hemos tenido que tener poco a poco con distintas personas del sector público, privado, de las artes, de industrias creativas y entender cuáles son esas herramientas que adquieren los estudiantes, más allá del nombre que traigan y de cómo las apliquen en su proceso artístico y creativo, que son aplicables en cualquier otro sector este, eh, o en cualquier... Eh, pues, como puesto de trabajo, ¿no? Y que eh, tienen, ¿no? O sea, y un poco es entender cuáles son estos servicios que podrían ofrecer los estudiantes de acuerdo al plan de estudios y empezar a encontrar más, ¿no? En, en lo que esto sucede, obviamente, la bolsa de trabajo, pues, opera bien de a poquito y entonces si sí nos llegan personas que este, buscan gente que les... Ha, que les que, que les ayude a hacer una restauración en un edificio o que trabajen en una biblioteca artística, o que sean docentes de piano, o de artes visuales, o talleristas, o digo, los que ya sabemos que existen más o menos, pero también un poco la bolsa de trabajo ha sido eh, la excusa para entender mejor eh, y como desmenuzar y desmitificar este perfil de egreso, ¿no? Del que se nos habla todo el tiempo. Y que al final se vuelve eh, como muy, ¿dónde vive? ¿Dónde vive ese perfil de egreso? ¿Existe? ¿No existe? Este, ¿A qué se dedican? ¿No? Finalmente. Y eh, ¿cómo podemos nosotros como universidad <risa> generar esos puentes para que realmente puedan contratarlos? Entonces, bueno, esos son un poco los programas que tenemos, ¿no? La capacitación, la bolsa de trabajo, el seguimiento a personas egresadas. Eh, eh, el sondeo de captación de estímulos de apoyo, servicio social, que ahí como que hay mucha vinculación con el sector, ¿no? Y movilidad, ¿no? Que te permite también conocer otros programas de estudios, otras visiones, otras perspectivas, no nada más internacionales, sino nacionales, porque ya de entradita, pues entre las nacionales no nos comunicamos mucho, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso es lo que hace el, 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 el departamento. Yo tengo varias
1: preguntas. Y, la, oh. la primera, ¿por qué...? ¿Por qué crees que responden? Es que esto me dio mucha risa, pero me dio mucho pensar lo que contaste de que responden, de que cómo se relaciona nuestro sector económico con otros sectores y que contestan como no se relaciona. Y en sí. la segunda, eh, entonces tienen como una cifra, eh, como promedio un estimado de cuánto gana eh, una persona egresada en, en artes, porque según yo, entonces son como números súper importantes y hay eh, hay otras profesiones donde sí, donde sí te dicen como, mira, en promedio esto se cotiza en tanto y es como lo que tú puedes aspirar, ¿no? Dedicándote a esto, ¿no? Para que sepas como, pues sí, ¿cuánto claro. vas a poder ganar dedicándote a eso? Si ustedes tienen como el número así de, de promedio.
2: Claro, eh, sí, les voy a dar la cifra y nada más hay que saber que estas cifras son de 2020. Y eh, ahora en 2022 estamos haciendo una vez más este ejercicio, entonces seguramente esas cifras se actualizarán y seguramente también eh, se, vará, se verán como eh, impactadas positiva o negativamente por, por toda la pandemia que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Pero en su momento, cuando hicimos este estudio, eh, tuvimos que las personas egresadas de las licenciaturas eh, del ESAI, o sea, artes musicales, artes visuales, danza, eh, docencia de la danza clásica, educación artística y, eh, y teatro, ganaban en promedio eh, 8,842 pesos al mes. Suena así como que eh, Oye, perdón, viviendo,
0: perdón te interrumpo. ¿Viviendo ahí en Mérida o como? Viviendo en Mérida.
2: Okay. Viviendo en Mérida. Y para ponerlo en el contexto nacional, justamente eh, el observatorio laboral en sus cifras igual del 2019 para la encuesta nacional de ocupación y empleo decía que los profesionistas ocupados en bellas artes ganaban 8,999, en diseño 11,130, en música y artes escénicas 10,891 y en técnicas audiovisuales y producción de medios 10,707. Y nada más les recuerdo, el nuestro, por en, 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 en promedio de las licenciaturas, estaba en 8,842. Entonces, eh, yo me sorprendí y al mismo tiempo me di cuenta que no estábamos muy por debajo de la media nacional.
0: Sí, está, está así como de shock esos números, porque en realidad... O sea, por ejemplo, si hay en México, ¿quién vive con eso al mes? Nadie, o sea. Nadie. Nadie. ¿Cuántos trabajos Nadie. tienes que tener?
2: Sí, fíjense, más más peor, ahora sí que más peor aún, eh, el promedio para las maestrías que tenemos está en 11,900 pesos al mes. O sea, es, es impactante, o sea, hoy en día en México, yo creo que para todas, no nada más para las artes, las maestrías ya no te aseguran absolutamente nada, y hasta, o sea, de repente estos programas de becas internacionales que te dicen, ve, estudia tu maestría y luego tienes que regresar a trabajar, yo digo, ¿y a dónde van a regresar a trabajar? O sea, no, no estamos para nada ahí, ¿no? Y, y la, perspe o sea, la perspectiva en México, con una maestría es de $11,900 pesos, tenemos la maestría en artes, la maestría en artes musicales, la maestría en dirección eh, escénica y teníamos antes una maestría en eh, enseñanza y producción de las artes visuales que ya no está ahora, pero que estuvo incluida en este, en este sondeo, ¿no? y que fue parte importante de, de las respuestas acá que nos, que nos dejan en, el, en los 11 con maestría Oye, Casi tengo,
0: tengo otra pregunta, porque el go, pues, gobierno es como el mayor empleador en articultura. O sea, esas cifras son de, gente, de, de personas que trabajan, o sea, está desglosado los, las personas que trabajan para gobierno versus las sí. que trabajan en la iniciativa privada, o sea, o que son independientes, trabajadores independientes. Bueno, aunque en realidad todos somos trabajadores independientes y somos proveedores del gobierno, ¿no? Claro,
2: sí, Pero, sí los hay, mira. O sea, de acuerdo a estas mismas cifras, tenemos que el 60% de estas personas, el 60% trabaja en organizaciones públicas. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, eso nos está hablando de, como bien, como, como bien sospechaba, sí, 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 efectivamente, este, casi todas están en el público, son muy mal pagadas, es una realidad. Eh, también es una realidad que en esta encuesta supimos que, al, re, o sea, que el, chance de darles bien la cifra, que el 62% de los encuestados eh, realiza más de una actividad, ¿no? Entonces, este 60%, eh, pues, claro que no le alcanza con lo que le ganan, eh, con lo que ganan en, en el público. este Y tienen que buscar otros ingresos, ¿no? Que es un poco también, eh, desvergonzadamente el, el discurso que, que se usa hoy en día en la educación superior, ¿no? este Pues hoy ya no vives de un solo sueldo, tienes que buscar otra, otras fuentes de ingreso y está muy bien. Dije desvergonzadamente, pero más bien, o sea, sin quitarle todo el aspecto como moral, ¿no? O sea, solamente es como, pues ya ni nos preocupamos, o sea, y es así como, pues así es, chavo, ¿no? O sea, olvídate de la seguridad social. Olvídate de crecer en una empresa, olvídate de usar las herramientas, que, o sea, los conocimientos que adquiriste en la universidad para, porque vas a salir a los Hunger Games y, pues, que sobreviva el más fuerte, ¿no? Entonces, eh, pues, está como muy muy claramente puesto y comprobado que esto es una realidad, ¿no? Que está sucediendo.
0: Uh -huh. Sí, pues sí, ese
2: como, los números son, son muy duros y dolorosos. Son, do son, son dolorosos. Y otro que a mí me dolió mucho ver es que eh, también tenemos ya alrededor de un 60% eh, de las personas egresadas empleadas empleadas que trabaja en una institución de educación. O sea, para mí, ¿qué nos quiere decir esta cifra? Que eh, la única manera de emplearte es a través de una institución de educación y entonces eh, tenemos una gran, gran necesidad, o sea, tenemos un gran perfil de, de, de personas egresadas que se convierten en docentes y que persiguen su formación hacia la docencia. Eso está también muy claramente puesto en las cifras, pero... Yo de repente me paro y digo, a ver, pero no somos una normalista, no tenemos licenciaturas en pedagogía. Entonces, ¿qué está pasando cuando una universidad que eh, forma artistas tiene en su pool apuros docentes? ¿No? Entonces... Como que es bien peligroso también verlo así y tenemos por suerte eh, también un seguimiento desde 2016, o sea, tenemos cifras de 2016, 2018, 2020. Y esta situación de la docencia no existía en 2016, 2018. O sea, Entonces, en 2016 eh, habían menos docentes. Había menos docentes. Uh -huh. Había más artistas, pro, o sea... Eh, con, con, con emprendimientos y empleados en lo que ustedes quieran y manden, pero la cifra de docentes no era tan alta. O sea, haz de cuenta que se, se volteó. Este, no la tengo aquí a la mano, pero yo estoy casi segura que era como el 40% en 2016, el 40% se dedicaba a actividades docentes y de repente 2020, el 60%. Es como, ¿qué pasó? ¿No? O sea, y pasaron varias cosas. Uno, eh, el programa de estudios no se ha actualizado, entonces, ¿cómo de repente este, de, de, de 2016 a 2020 ya tenemos docentes por loquier, no Y eh, también nos está hablando de una situación, eh, pues, no nada más económica, sino también como muy de la ciudad donde, donde estamos viviendo ahora, ¿no? Que eh, también la formación artística está creciendo, o sea, no son bad news, all over the place, ¿no? Porque cada vez vemos más institutos en educación artística, privados y públicos, y entonces está viendo un crecimiento en esa demanda laboral. Entonces, bueno, también es importante ver el contexto, pero sí es alarmante, para mí fue muy alarmante ver, ver cómo se volteó así la tortilla. Sí,
0: bueno, igual también habría que ver cuántos de esos son docencia, no sé, en preescolar, primaria, secundaria, ¿no? O sea, como que, ¿Quiénes son los que están cubriendo como esos esos, esos sectores, no sé, o esos eh, sí sectores etarios, por decir al, de alguna manera? Eh, pero a, tengo curiosidad, ¿cómo, ¿y ese otro 40% qué hace, a qué
2: se dedica? Pues aquí lo tenemos como 60% educación, 12% cultural y 18% artístico. Ya no, no te tengo las cifras así como eh, muy a la mano de qué específicamente se dedican. Lo que hicimos fue para el, el informe sectorizar, no este, entre diferenciado entre educación, cultural, artístico y otros. ¿no? Y como quedó fue así, ¿no? 12, 18 entre, entre artístico y cultural y un 10% a otro, a otro que no tiene absolutamente nada que ver con, con, con lo artístico, ¿no? O sea, este, el 10%. El 10% que no se dedica ni a las artes, ni a la cultura, ni a la educación, ni a nada que tenga que ver, ¿no? Y ese sí era, este me acuerdo, un gerente que trabajaba en un banco. No. Y dije, ¿cómo habrá llegado? ¿Cómo habrá llegado? Así. Pero, pues, bueno, así llegó, ¿no? Entonces, sí. Ese nunca se me va a olvidar, porque me acuerdo que lo leí y dije, a ver, no, como... Así como un gerente de banco. Entonces, que que... Es gerente de banco, ¿no? Pero sí. cómo llega un artista a, a trabajar esos espacios es, es parte de la incógnita resolver, ¿no? Sí. Tal
1: vez tenía Oye. otra carrera o algo así, no sé. Sí, sí, Tal no sé, fue por la, por la otra carrera. Oye, sí. ya después de saber este panorama de cuánto porcentaje eh, se termina dedicando a la docencia, de cuánto puedes aspirar a, a, a ganar y etcétera, ¿qué le recomendarías a una persona que dice, bueno, no importa, yo quiero estudiar la, una carrera universitaria en artes? Ay...
2: Eh, que por supuesto la persigan, ¿no? Este, porque hoy en día tampoco estudiar derecho te asegura que vas a acabar este, trabajando en un bufet de abogados ganándote los millones, ¿no? O sea, tampoco, tampoco, tampoco existe, tampoco uh -huh. sucede. Uh -huh. Hay que estar como bien conscientes de la economía actual en la que vivimos y piensan se acabó, ¿no? Pero yo creo que, y justamente refiriéndome también no nada más a, a mi opinión personal, sino a lo que nos decían las personas egresadas del SAI, eh, que, lo que lo que lo que no adquirieron en la carrera son herramientas de gestión cultural, herramientas de tecnologías de la información como software y telecomunicaciones, ¿no? Eh, eso es como una, eso es, eso es lo que nos comentan los, las personas egresadas que eh, necesitaron una vez que salieron de la, de la carrera y que sienten, no adquirieron eh, durante sus años formativos universitarios. Se los, se los digo del, desde, el, desde el informe y ya me escucharon a mí de propia voz como me pasé por el arco del triunfo las matemáticas y planes de negocio y de repente pues nada, eso, te, 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 te enfrentas con con un mundo que tiene las reglas del juego bien claras, ¿no? O sea, tampoco hay como muchas, este, no hay muchas mentiras alrededor de eso, ¿no? O sea, vivimos en el mundo en el que vivimos y hay que saber, este, saber cuánto cobrar por los servicios que podemos brindar. Hay que saber, este, cuál es la mejor manera para que yo pueda desarrollar mis, eh, mis servicios o para que yo pueda ofrecer mis, mis bienes y servicios a terceros, ¿no? O sea, hablando un poco de la Secretaría de, de Hacienda, ¿no? Y como, pues, somos ciudadanos de este hermoso país. Y finalmente tenemos que jugar bajo sus, sus reglas. Entonces, me parece que eh, en las universidades tenemos, en las universidades y en artes, ¿no? Y en las licenciaturas que tienen como, como eje... Eh, centrar la producción artística o la creación artística hay que entonces estar como muy pendientes de todas estas de todas estas herramientas blandas que eh, el mundo exterior nos nos pide tener ¿no? y no darlas por sentado, creo que esa sería como mi, mi, mi opinión, o sea que cómo se usa un Excel, cómo se hace un presupuesto ¿Cómo, cómo evalúo cómo mi obra? ¿no? ¿Cuánto vale mi trabajo? Creo que es, es la pregunta del millón, ¿cuánto vale mi trabajo? Sí, no, yo creo que yo... Cuando, cuando
0: hablas de estas herramientas blandas que, que, que tienen que ver con no sé, o sea, cada vez que, que, que escucho el término herramientas blandas lo asocio con la psicología positiva. <risa> o sea, también se requiere, no sé, como este liderazgo, no sé, herramientas de liderazgo. Este,
2: o desarrollo humano.
0: Desarrollo no. humano, o sea, como que, no sé, trabajo en equipo, aprender a trabajar en equipo, o eh, no sé, Aumentar la tolerancia a la frustración, aunque yo creo que nosotros tenemos una muy buena tolerancia a la frustración, sí. creo que este es uno Bien. de nuestros fuertes. Este, sí. Pero bueno, no sé, o sea, como que no, no, no lo había pensado, o sea, ahorita que tú las mencionas de las herramientas blandas sí, porque digamos que definitivamente saber hacer un presupuesto es fundamental y, 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 y te das cuenta... Que necesitas hacerlo cuando ya estás ahí metida en el problema y cuando cobraste mal, este, oh. etcétera, etcétera, ¿no? o herramientas de negociación también, ¿no? O sea, que como que habilidades para sí. negociar los los Bien, lo, lo que qué? estás eh, cobrando, ¿no? O sea, como que no te dé de pena decirlo, pues yo sé que a veces el hambre es muy dura y dices, dame lo que sea, que lo necesito, pero <risa> coaching aquí dice Ramón Hernández, coaching para trabajadores <risa> del arte. Este, pero bueno, sí, no o sea, es como como no, que esas herramientas eh. prácticas que pues que no. al final Todas las profesiones la necesitan, o sea, porque yo creo que, sí. eh, no sé, un médico, pues, quiere estudiar, o sea, estudia medicina, o sea, que era como el ejemplo del, del podcast anterior, o sea, como que se, pues, lo que quiere saber es eh, de atender a sus pacientes y de y investigar más sobre medicina y cómo curar tratamientos, o sea, investigar sobre los padecimientos, qué sé yo, eh, claro. pero pues, como que pensar en que en que va a tener su consultorio privado, pues eso ya es un negocio, es una empresa, ¿no? Y entonces tiene que cobrar y tiene que hacer presupuestos de un montón de cosas, eh, ¿no? Y así podemos irnos con eh, muchos muchos casos. Creo que los, de, los que estudian arquitectura sí no tienen ese problema, porque si les, ¿no? Miguel, Miguel estudió arquitectura, o sea, queda claro que tienen que hacer presupuestos. Entonces, no tienen sí, ningún sí. problema los de arquitectura. Bueno, también ven matemáticas, ¿no? O sea, sí tienen que ver matemáticas porque hay asuntos de construcción que tienen que calcular. Eh, pero claro y hay sí. toda.
2: Es, es, es un gran ejemplo porque también y Miguel nos dirá si sí, estoy cayendo en un error pero para mí que los arquitectos salen con una idea de que voy a salir y le voy a tener que chingar y le voy a, o sea voy a tener que ir y buscar obra y como que es un es una carrera la de arquitectura que te prepara para salir y siempre andar como en este mindset de freelanceo no o sea como que Claro que siempre está la posibilidad este, y aspiración y querer de, de tener un buffet o un este, estudio arquitectónico y tal, y lo que tú quieras y mandes, pero siento que traen una como filosofía muchísimo más al, estoy creando algo hermoso, estoy trabajando con el espacio, tengo un impacto social, pero de esto tengo que comer y esto vale la obra. Y es como bien, o sea, es muy claro, como que no hay discusión alrededor de eso cuando en el arte sí hay mucha discusión alrededor de cuánto vale tu trabajo, ¿no? Supongo que, bueno, no sé, hemos tenido seminarios y clases completas, suponiendo por qué, pero no vamos a entrar en eso, pero eso es como lo que pasa, ¿no? Este, entonces, sí, eh, sí si es, si es este... Respondiendo un poco a tu pregunta, por ejemplo, ahora estamos pasando por un proceso de acreditación con una de las licenciaturas y entonces te dan un formato kilométrico de todo lo que tiene que tener tu programa eh, académico para acreditarte, ¿no? Eh, es una es una es una organización acreditadora que trabaja con puras este, licenciaturas eh, que trabajan alrededor de lo creativo, ¿no? Y entonces en una de sus partes, en la de formación integral, hablaba de eh, programa de actividades deportivas, eh, programa de orientación psicológica, programa de acompañamiento familiar, programa de eh, salud integral o algo así. Y en ceros, o sea, así, tipo 4 teníamos que tener eso, o sea, casi, casi, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la relevancia de tener un programa deportivo? Porque obviamente a los artistas fuera de los escénicos, eh, teatro, danza, o sea, pensar en que tengan, desarrollo, o sea, que tengan un hobby hacia los deportes o que hagan deportes de alguna manera o que compitan o tal, impensable, o sea, bueno, sí, si en mi universidad había una mesa de ping-pong y ya, o sea, no lograbas que ni los de filosofía, ni los de este, derechos este, para la paz, ni los de historia del arte, o sea, nos paráramos a hacer, que Una pelota de voleibol jamás, nunca en la vida, o sea, ni tráeme la mesa de ajedrez y ponme mi mesa de ping pong y se, se, se acabó, ¿no? Pero de repente vemos, sí, efectivamente no tenemos ningún programa de eh, actividades deportivas, pero ¿qué te da...? Eh, tener un programa sólido de actividades deportivas, justamente todas estas habilidades blandas de las que hablábamos, ¿no? O sea, ¿qué te da tener un programa fuerte de orientación psicológica? Preparar también a los estudiantes de ahí, ¿no? Promover un, un desarrollo personal, eh, facilitarlo, ¿no? O sea, ¿qué te permite tener un programa que te acerque como bien puntualmente a los familiares? Es que la familia entienda qué está estudiando, ¿no? O sea, ¿cómo te ayudo, hija, hijo, ¿no? O sea, ¿cuál es el mundo al que te vas a enfrentar? Ven, o sea, desde el núcleo familiar te lo vamos a explicar porque, de, o sea, ¿por qué por, este, hay una exigencia para los médicos desde la familia y las médicas? Y, y ¿por qué esa exigencia no está en casa para los artistas? O sea, hay un entendimiento ahí que no está sucediendo, ¿no? Una cultura laboral o profesional que no está siendo trabajada, que me parece, y de acuerdo a estos organismos este, acreditadores, sí es responsabilidad de la universidad, ¿no? Entonces, eh, creo que hacia allá es donde está caminando la escuela. Somos una escuela chiquilla, eh, nueva, que ha crecido y ha crecido conforme a una necesidad bien específica del contexto en el que se encuentra. Y, y ya estando listos para acreditarnos, es que también empezamos a, a ver la necesidad y la importancia de tener un programa deportivo, ¿no?, o sea, ¿en qué te va a ayudar un programa deportivo? Pues a, hasta combatir contra la depresión. O sea, a, a que haya liderazgo, a que haya competencia, a que trabaje en el rechazo, la eh, perder, ganar. O sea, un buen de cosas que justo son así como a grupo de autoayuda, ¿no? Así, pero al final es como, ¡está comprobado! ¡Está en los programas de acreditación! Pupo! O sea, hagámoslo, ¿no? O sea, porque pues sí, o sea, sí, eso. No,
3: sí. Oigan, pues ya, ya tenemos una hora y, y varios minutos más. Creo que ya es hora de ir llegando a las conclusiones. Y yo aquí tengo, bueno, para abrir como las conclusiones, tengo un par de, de ideas con las que me voy quedando. Uno, obviamente, es esto de la, del ejercicio, porque yo también nunca he hecho ejercicio y creo que debería de, de empezar. Este... <risa> Lo siguiente es que me quedo pensando como, como yo, yo no sé por qué en, en, en las escuelas de, de artes no se ha dado el asunto de hacer un acercamiento o una vinculación con, con la gente que estudia administración de empresas y, y, y generación de negocios para que terminen haciendo ahí como el como el combo y, y, y un, este, una conjunción de alumnos y alumnas este, buenísimo ¿no? que puedan salir como eh, verdaderas empresas culturales y artísticas y, y, y complementar ¿no? creo que, eh, bueno no sé, me quedo como con esa cosa o, o esa duda en, en la cabeza este, claro. y con tu anécdota de, de, del, del chico, en, en, chico o chica, no me acuerdo ah. qué era en, en, el, en el banco, creo que este, vale más un curso eh, vale más que tuvimos un curso de Excel que una maestría en, en, en historia del arte no por lo que veo y, y, y bueno ya con todo esto me quedo me quedo preguntándole este, a quienes están aquí presentes si con todo esto es lunes de bajón o logramos este eh, logramos que no fuera el lunes de bajón esta videoconferencia y pues,
0: bueno, pero vamos con esta última pregunta que en parte ya la has contestado con, el, con esta acreditación que, tiene, que en la que están trabajando, y es ¿de qué forma crees que las escuelas podrían facilitar la inserción laboral para los estudiantes, las estudiantes de arte? ¿no? O sea, digamos, están ustedes eh, como... Bueno está el departamento de vinculación que está detectando necesidades y entonces está llevando especialistas en diferentes áreas como para ir eh, digamos que no sé aterrizando a los chavos en el mundo real <ríe> lo que se van a enfrentar cuando salgan de la de la universidad pero digamos que, que que aparte de estos 20 que caen con esta con este proceso que están llevando a cabo de la acreditación o sea cómo ves tú que esto ¿Cómo pueden influir más? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué más pueden hacer para ayudar a esa inserción laboral de las estudiantes?
2: Pues, me parece que con lo que hemos estado trabajando más desde el departamento y en todas las áreas es la sistematización de la información eh, dentro de la universidad nada, no se lo imaginaría pero, o sea, las universidades tampoco lo tienen claro o sea, como, ¿cómo le vas a dar claridad a tus estudiantes y a las personas egresadas si tú como universidad no sabes a qué mundo se van a enfrentar y no sabes cómo ha cambiado el perfil de egreso me parece que es como vital que la universidad también se entienda como un ente estudiante de su propio contexto esto es como bien ñoño lo que estoy diciendo, pero es de verdad como para mí ha sido impactante que llegamos, o sea, llegué yo al departamento y no hay una sistematización de la información, no hay historia escrita. Aparte del expediente muerto de miles de miles de años y tal, ¿no? O sea, no hay un trabajo de investigación alrededor de esto. O sea, hay mucha investigación alrededor de la investigación en, por, para las artes, ¿no? Pero no de la formación artística, al menos no en México, ¿no? No hemos acabado de, pues sí, de sistematizar la información y de entendernos como lo que eso, o sea, como lo que tiene que ser ahora. Somos profesionistas que trabajan. También justo la palabra de profesionista, hablan mucho de ella en la escuela y formamos profesionistas. Yo me pregunto si alguien en la universidad tiene claro que es un profesionista. ¿Qué es, qué es formar un profesionista? ¿no? O sea, ¿cómo... O sea, porque claramente hay un cambio de perspectiva en cómo se enseñaban, o a eso queremos pensar, ¿no? En cómo se enseñaban antes las artes o para qué se enseñaban antes las artes o para qué se desarrollaba una disciplina, o sea, una persona para qué se desarrollaba dentro de una disciplina artística y lo que es hoy, ¿no? Y qué es la profesionalización en las artes. O sea, creo que el hay como un juego de, 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 de aceptación y negación en todo momento, como lo hay de aceptación y negación con el sistema económico en el que vivimos y en el sistema político en el que vivimos, y mientras más lo neguemos, más difícil va a ser que nos insertemos dentro de las economías actuales, ¿no? Y entonces, eh, eso, me parece que la universidad tiene que seguirse estudiando a sí misma eh, y entender cuál es su contexto, quiénes son sus estudiantes y poder llevar al sector económico esta información, ¿no? Este, romper también los mitos, ¿no? O sea, pensar que un artista lo único que puede hacer o al único que se puede dedicar es a producir obra, porque eso no es cierto, porque tenemos muchas otras más habilidades administrativas, ¿no? Este, de gestión, ¿no? Eh, de, 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 de generación de contenidos, de diseño, ¿no? Hay otras, otras secciones dentro de este quehacer profesional artístico que tampoco está al alcance del mercado laboral, eh, que no sea necesariamente el artístico inmediato, ¿no? Entonces, eh, también, por ejemplo, estamos proponiendo un catálogo eh, de servicios especializados eh, donde justamente lo que hicimos fue como hacer como una separación de, más allá del de fin de la producción, cuál es toda esa cadena de valor por la que pasa un, un artista para llegar a la obra y cómo dentro de esa, o sea, esas acciones dentro de esa cadena de valor puede convivir con otros sectores económicos, ¿no? Que es un poco también... Este, lo que estábamos hablando hace rato, o sea, como no tenemos esa claridad, como todos seguimos solamente dando por sentado que el artista se va a dedicar, o el artista se va a dedicar a producir su obra y aplicar a becas, y, por su, o sea, y roguemos al señor de que le den la beca, eso no existe, es un mito que nos hemos... Este, o sea, que, y que reiteramos de alguna manera, o sea, no sé cómo le hacemos, pero lo reiteramos y lo reiteramos, ¿no? Cuando ya sabemos que no es real, que no existe. Entonces, bueno, si eso no es, sí tenemos que proponer la alternativa, ¿no? O sea, con que la universidad le toca proponer la alternativa porque es la que tiene acceso a todas sus personas egresadas, es la que sabe, la que pudiera llegar a, a, hacer, un, a hacer un sondeo, estos estudios, estas investigaciones. Entonces, eh, pues nada, yo me parece que un poco ahí está, ahí, ahí tendría que estar el cambio, porque hacer vinculaciones con el mercado y con el sector privado, público y social nada más por hacerlas no nos va a llevar a nada. Ya lo hacemos, llevamos años haciéndolos, eso no ha cambiado la empleabilidad, ¿no? Entonces...
0: Yo, yo me quedo con este punto que dijiste que para mí es como fundamental, es como esta sistematización como sistematización y visibilización, identificación de la cadena de valor, porque no la tenemos clara, o sea, claro. y creo que ahí hay eh, como una fuente de oportunidades de empleabilidad, o sea, de emplearnos, de, de negocios, de muchas cosas que pueden, que pueden suceder si logramos como eh, que en algún momento lo lograremos, claro que sí, este, sí. tener como más clara esa cadena de valor y pensar en sí. clústeres, no sé, digo yo así como que, que nos pueda ayudar también como a vincularnos con otros sectores, ¿no?
2: Totalmente. O fortalecer y fortalecer el nuestro. Totalmente. Sí, sí, dignificar el nuestro, entenderlo bien y eh, literal introducirnos a otros sectores como lo que somos, ¿no? Y no como lo que, pues, se cree que somos. Sí. Sí. Romántico. Sí, es romántico, es eso. es
0: sí. <risa> Pues Bueno, creo que ya Miguel le está mandando los mensajes de ya vamos en no sé cuántos minutos, entonces, sí. este... <risa> Pues yo creo que ya muchísimas gracias, Natalia, por estar aquí con nosotras, nosotros, por, por mostrarnos tu trabajo y todas estas reflexiones que has tenido ahí desde el departamento de vinculación de la SAI. este sí. y, y pues te deseamos, o sea, o yo personalmente te deseo muchos éxitos como en todas estas eh, labores que estás eh, haciendo ahí, ¿no? Que las puedas llevar sí. a buen puerto.
2: Muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio y por este gran proyecto. La verdad es que soy fan número uno, escucha número uno y este y continuamos con estas conversaciones tan importantes.
0: Muy bien, este, ¿qué digo ya al final o van a decir ustedes algo más? O ya, pues, eh, vamos. pues es que si empiezo a decir algo ya
1: vamos a seguir de aquí como hasta las nueve. Entonces <ríe> okay. ya mejor, ya mañana les mando audios así de, de Cosas que me dice, quedé pensando. Fíjate.
3: Dice Beto que hablemos del dinero, que hoy no hemos hablado del dinero, pero ya esa queda para la siguiente. No, sí se habla <risa> del <en risa>
1: dinero, que hay que saber cuánto cobrar y eso, ¿no? Sí, sí, sí. sí se mencionó. Y también no, es, no hay que ser tacañas. Yo me he dado cuenta que en realidad eh, en el arte... No, es que generalmente pónganse a pensar en cuánto venden las obras de las galerías, en cuánto venden, eh, no sé ya seguir diciendo es que en el arte no hay dinero ya es más absurdo si se pueden pensar en cuánto vende una galería en cuanto siempre las noticias que hay en el arte son sobre el dinero que mueve no y sí. obviamente si sí, hay esto un montón de dinero el problema es que no está bien distribuido y también la gente que se sí tiene como la oportunidad de pagar por las cosas no lo paga no por eso decirlo y dejar de ser este tacañas porque me puse a pensar así de eh, las personas que sí sabemos cobrar, luego sí nos encontramos con el es que eso está caro, y es como, no, es que eso es lo que vale. Mi compañera hace el error de vender esto en 400 pesos. Yo te lo estoy eh, vendiendo en lo, que, en lo que es, y por eso les decía que ya yo no quería hablar porque me quedé vacío en <risa> <risa> muchas cosas y ya, yo es de despedirnos.
0: <risa> bueno pues entonces ya para no extendernos, pues nos vemos en la siguiente videoconferencia podcast que es el 29 de agosto a las 7 pm, ya tengo ya abierto el, el evento en Crowdcast, y pues no sé Miguel, si quieres nombrar a los Patreons que están conectados ahorita en vivo para darles las gracias por su presencia ver, ¿Tú que los tienes?
3: Está Tere, Ramón Beto, Aarón Gustavo bueno, Natalie, Miguel, Osuna y ya, bueno, esos son los que todavía quedan. Ya ven que nos tardamos mucho. Ya nos dejaron <risa> la mayoría. Nos van, nos
0: van abandonando hacia el, hacia el final. Ya después nos sí. vuelven a escuchar. Eh, entonces, pues, lo que siempre decimos, síganos en nuestros perfiles en Facebook e Instagram, que es Círculo A y pues, eh, no sé, Baby, los tuyos.
1: Este, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, ofrecerte comentar. todo pegado.
0: Este, Natalia, ¿tienes tú alguna, no sé, o quieres promocionar los perfiles de la
2: ESAI o los tuyos? Sí, bueno, eh, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, así nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter, ahí se pueden enterar como toda la oferta académica y de educación continua, y idealmente, como bien, este, decías, Fer, sí vamos a empezar a publicar todos estos informes, entonces sí espérenlos, ahí se enterarán de las publicaciones y con suerte podremos ir generando como esta, esta, esta sistematización y visibilización de, de la información. ¿no? Súper, estaremos pendientes de eso. Y, pues, bueno, sí. gracias a ustedes, Patreons,
0: podemos tener estos episodios de Acceso Libre en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Entonces, en el caso... De Círculo A, para los que están en el nivel convocatorias más taller semanal, les recuerdo que tienen acceso a todas las videoconferencias que hemos realizado en nuestro perfil de Crowdcast. Y también les quiero decir que a partir del 15 de agosto iniciamos el curso de Comunicación para Artistas y Proyectos Culturales. Las sesiones obviamente serán en vivo y quedarán grabadas para que la consulten en el momento que deseen. Este, pues no sé baby si ¿sí tienes algo más que sí, decir.
1: Sí, 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 un, un anuncio, igual este vamos a empezar un círculo de lecturas comentadas, el la parte 2, eh, lo voy a dar yo. Y el tema va a ser policías y ladronas, quién puede hacer arte y quién puede cancelar a las personas que hacen arte. Y bueno, creo que con el título queda muy claro el, 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 el tema. Sí, vamos a leer sobre si puedes hacer arte, sobre el racismo, si no eres una artista racializada, eh, si toda tu identidad de género o toda tu identidad sexual o, eh, eh, determina el sentido de tu obra y como esos temas que siempre salen eh, cuando hablamos de arte ahorita. Y empieza el 8 de agosto. Eh, bueno, en general, métanse a tiendas tienda.abracertecomentadas.com porque me imagino que cuando salga este podcast público ya haber empezado ¿no? el, el, este curso. Pero
0: igual, seguramente va a haber otro. Y pueden entrar. OK. Eso Muy sí. bien. Pues, muchas gracias. Nos vemos gracias. la próxima. Muchas gracias,
3: Natalia. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Gracias a todos. Adiós.
3: Gracias. Bye.